0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Gerührt Sie miteinander, ganz herzlich willkommen und einem wunderschönen Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes, schweizerisches Gleichgewichts- und Neutralitätsdenken zur internationalen, zur grenzübergreifenden, horizonterweiternden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 31. Mai 2021. 23. Vielen herzlichen Dank für die zahlreichen Zuschriften. Ein äh, Zuschauer fragt mich, äh, woher nehmen Sie eigentlich die Energie, Herr Köppel? Ich sage es Ihnen. Hier, Tee mit Honig und Milch. Das ist mein Doping. Schwarztee mit Milch und Honig Fantastisch, das bringt sie durch den Tag und lässt ihnen auch ein Gefühl der qualifizierten und etwas abgemilderten Süßigkeit auf der Zunge, das erlebte noch etwas angenehmer erscheinen. Also nichts geht da über Schwarztee mit Milch und Honig und darüber hinaus natürlich auch immer etwas Sport. Ich ziehe es also durch mit meinen 100 Liegestützen pro Tag, dass äh, Hört sich nach viel an, aber man gewöhnt sich daran. Macht da immer drei Sätze, 40, 40, 20. Dann fühlt man sich wieder etwas aktiv und vital in den Armen. Unbedingt zur Nachahmung empfohlen. Und äh, ja, man kann da auch auf tiefem Niveau anfangen. Die Fortschritte stellen sich sehr schnell ein. Vielen Dank auch für diese wunderbare Karte aus München. Ein schönes Sushi aus den 20er Jahren. «Mobile Office», das Gegenteil von «Home Office». Und äh, Stefan aus München schreibt mir, herzlichen Dank für Ihre unermüdliche Berichterstattung. Ich musste bei dieser Postkarte an Sie denken. Stimmt, und hinter jedem tippenden Mann steht oder sitzt auch eine intelligente, eine starke Frau, die ihren Mann natürlich auch entsprechend beaufsichtigt und überwacht, damit ihm nichts Schlimmes passiert. Der Zivilisationsprozess ist ja sozusagen die Frau, die den Mann wohlwollend kritisch ähm, beaufsichtigt, ähm, etwas weniger charmant ausgedrückt, das Nörgeln der Frau ist der Zivilisationsprozess im Zustand seiner Realisierung. Und ein bisschen von dem hier die Frau, natürlich das stärkere Geschlecht, das äh, über dem Mann sitzt, die Königin sozusagen, könnte man eine ganze Gendersendung, über dieses Bild hier machen, ganz herzlichen Dank. Novak Djokovic, der super tennisspieler aus Serbien, eine der ganz großen Sportlerpersönlichkeiten der Gegenwart. Wieder einmal in einem Shitstorm, weil er etwas macht, was offensichtlich heute niemand machen darf. Er erinnert, er ruft zum Frieden auf, nicht äh, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, sondern mit den fürchterlichen Ausschreitungen im Kosovo. Ich habe das in der Schweizer Sendung auch angesprochen, ist ein wichtiges Thema der Staat Kosovo überstürzt unabhängig geworden, sofort anerkannt vom Westen, ganz anders als die Krim, da sprechen wir bis heute von einer Annexion, von einem russischen Annexion, obwohl es einen äh, Volksentscheid gegeben hat und die äh, Krim-Bewohner äh, ohne jeglichen Aufstand, also da haben sie nicht solche Unruhen wie im Kosovo seit vielen, vielen Jahren, das ist ja nicht einfach erst seit gestern der Fall. Und man muss hier einfach dass die, äh, konstatieren, dass die feststellen, eine Fremdwörter, man muss hier einfach feststellen, dass die kosovarische Regierung es aus Gründen, die wir sicherlich nicht in jeder Facette durchschauen, dass es die kosovarische Regierung nicht schafft, friedlich mit der serbischen Minderheit zusammenzuarbeiten. Die Serben fühlen sich da an die Wand gedrängt, überfahren. Es gibt auch viele Hinweise und Gründe dafür, dass das eine berechtigte Empfindung ist. Wir haben das in der Weltwoche auch schon aufgestellt, aber unsere Medien sind eben anti-serbisch, anti, anti eingestellt. Wir haben da so Popanze aufgebaut und je extremer diese Feindbilder sind, desto mehr sollen sie natürlich äh, letztlich die Tatsache bemänteln, dass der Westen, vor allem Russland, Ukraine, sehr, sehr große Mitverantwortung trägt. Darüber möchte man nicht reden, auch bei der ganzen Krim-Thematik, warum es überhaupt zur Abspaltung der Krim gekommen ist, dieser Maidan-Aufstand 2014, da hatte ja der Westen, da hatten die Amerikaner aber wirklich ganz tief äh, die Hände drin, die waren geradezu am Regiepult, am Steuerknüppel, aber darüber darf man nicht reden, dass eben die Amerikaner letztlich diese Krisen auch verursacht haben. Darum muss man mit diesen Ersatzteufeln Putin oder eben auch mit Vucic, äh, dem serbischen Präsidenten, arbeiten. Und der Kosovo ist natürlich auch noch so ein Territorium, das aus dieser kriegerischen Zeit herauskommt. Auslöser damals des Jugoslawienkriegs, die Kosovo-Krise 1999. Damals ist ja die NATO auch völkerrechtswidrig einfach hineingegangen, hat Serbien bombardiert, sogar in Belgrad noch die chinesische Botschaft, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne dass es einen Weltboykott gegen die Amerikaner gegeben habe, hätte. Ein ziemlich ähnliches Drehbuch jetzt hier, äh, wie das äh, der Russen, einfach mit umgekehrten Vorzeichen und die Nachbeben, die Nachwirkungen dieser NATO-Intervention und dieser antiserbischen Intervention. Die sehen wir heute. Der Kosovo ist ein Anti-Serbien-Staat. Oder das Kosovo ist ein Anti-Serbien-Staat. Das heißt nicht, dass das Kosovo nicht auch ein faszinierender Staat ist. Ich habe in der Weltwoche auch schon Artikel abgedruckt, die äh, Kosovo äh, gewürdigt habe. Aber hier muss man ganz klar die Verantwortung der Regierung ansprechen. Sie schafft das nicht. Und Novak Djokovic, der äh, gepeinigte Schmerzensmann, der serbische Sportheld, der während Corona sich gegen die Impfung äh, gestellt hat, hat und deshalb von Turnieren ausgeschlossen wurde, vielleicht um einen Grand Slam gebracht wurde ähm, damals dieser Novak Djokovic den ich bewundere, den ich respektiere für seinen Mut, immer noch wieder seine Überzeugungen zum Ausdruck zu bringen er hat jetzt zum Frieden aufgerufen im Kosovo, also eine harmlose Aussage aber da machen sie jetzt wieder ein riesentheater Theater und bereits erschallt der Ruf ihn vom Turnier ausschließen zu wollen völlig falsch, Respekt für Novak Djokovic und auch Respekt für die serbische Seite für die russische Seite natürlich, wir müssen doch mal herunter kommen von dieser, ich benutze jetzt dieses Wort, von dieser rassistischen Überheblichkeit gegenüber diesen Völkern, die machen können, was sie wollen. Sie machen immer alles falsch. Das ist ja gar nicht möglich. Aber das ist genau das Bild, das in unseren Medien immer wieder vermittelt werden soll. Gonzalo Lira, Gonzalo Lira, haben Sie diesen Namen schon einmal gehört? Der amerikanische YouTuber und Kolumnist Gonzalo Lira ist Anfang Mai in der Ukraine festgenommen worden, weil er die russische Invasion Zitat «öffentlich gerechtfertigt habe», Heißt es in einer Pressemitteilung des Sicherheitsdienstes der Ukraine, SBU, das ist die Organisation mit äh, Kirilo Budanov, das ist, dem Chef. das ist der Chef, der geprallt hat, wir bringen russische Zivilisten um, wir ermorden sie, die Verbrechen besteht darin, Putins Krieg zu unterstützen und wir werden auch noch weitere Zivilisten umbringen, unter anderem haben sie umgebracht die Tochter eines Schriftstellers, eine Journalistin, also ganz widerliches Zeug, was da äh, von dieser Regierung kommt, von, auch von dieser Regierung, und ich sage das, aber nicht, um die irgendetwas zu entschuldigen oder zu rechtfertigen, was andere für Sauereien machen, aber einfach um zu zeigen, dass wir es hier in der Ukraine mit diesem Zelensky-Regime nicht mit Heiligen zu tun haben. Das ist einfach nicht der Fall. Und Gonzalo Lira, das ist ein Blogger, das ist ein Kolumnist, ein YouTuber, der hat eine beträchtliche Einschaltquote im Internet, der hat auch immer wieder interessante Gesprächspartner, das ist eine gut informierte Person, aus der Ukraine heraus hat er gesendet, ist auch ein Filmemacher und der ist nun verhaftet worden. Darüber lesen sie bei uns nichts. Einfach gar nichts. Wenn aber vom Wall Street Journal, natürlich eine viel bedeutendere publizistische Institution als jetzt dieser Freelance-Unternehmer, dieser journalistische Unternehmer Gonzalo Lira, da ist eben dann ähm, Volldampf drauf äh, und entsprechend wird das dann auch interpretiert und solche Fakten äh, rutschen unter die Aufmerksamkeitsschwelle unserer Medien, damit eben das generelle Bild nicht eingetrübt wird, das da von oben verklickert werden soll. Die amerikanische Regierung wurde angesprochen auf Gonzalo Lira. Man hat lediglich zu Protokoll gegeben, man sei über den Fall informiert, aber man hat überhaupt keine Anstrengungen erkennen lassen, ihn frei zu bekommen oder Druck zu machen auf die ukrainische Regierung. Das ist die Realität heute. Also Wir sind da quasi in einer Propagandagemeinschaft, in einer Kriegsfront eingemeindet, durch unsere Medien die jegliche Unabhängigkeit meines Erachtens eingebüßt haben in dieser ganzen Auseinandersetzung. Ein Kollege von mir hat mir gerade vor gesagt, er glaube, dass jetzt auch das Thema Rechtsextremismus in der Ukraine, diese Verfehlungen ähm, doch da und dort zum Thema geworden seien. Vielleicht ist möglich, wäre mir jetzt noch nicht aufgefallen, das kommt dann schon früher oder später, selbstverständlich. Solche Fürchterlichkeiten lassen sich nicht einfach unter dem Deckel halten. Aber im Moment sind wir... Meine Wahrnehmung in Europa, im Westen immer noch äh, dabei, ähm, die Kriegstrommeln immer lauter ähm, schlagen zu lassen und unsere Medien, anstatt dem kritisch skeptisch gegenüberzustehen, machen voll mit. Ich habe dazu noch einen Bericht von Amnesty International ausgegraben von 2019. Heute werden solche Berichte nicht mehr veröffentlicht, falls es sie überhaupt noch gibt. Hier der Titel. Regierung hat Rechtsextreme nicht unter Kontrolle. Der neue ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky zeigt kein Interesse, rechtsextreme Angriffe auf Roma und zivilgesellschaftliche Akteure stärker zu verfolgen als sein Vorgänger. Es herrscht ein Klima der Straflosigkeit, das Übergriffe befördert. 2019 Amnesty International, der Rechtsextremismus in der Ukraine, ein Faktor um von oben Toleranz, Duldung dieser verbrecherischen Umtriebe, Das blendet man jetzt vollkommen aus, so nach dem Muster des Kalten Krieges. Er ist ein Son of a Bitch, er ist ein Hurensohn, aber er ist ja unser Hurensohn. Ein berühmtes Zitat, well he's a son of a bitch, but he's our son of a bitch. Eine Aussage eines Amerikaners während des Kalten Krieges, die sich mythisch verselbstständigt hat und die man jetzt auch anwenden könnte auf die heutige ähm Situation, ähm, große Einseitigkeit. Interessant auch, Zelensky ähm, kündigt ja immer eine, diese Großoffensive an, diese militärische Offensive. Und äh, sie machen sie aber nicht. Ich habe darüber in der Schweizer Ausgabe auch gesprochen, vermutlich, weil die Ukrainer eben große Zweifel haben. Aber er hat ja bei dieser Ansprache vor ein paar Tagen der ukrainische Präsident äh, Russland auch wieder ganz massiv dämonisiert und gesagt, wir werden Russland entputinisieren, wir werden Russland total schlagen, wir werden Russlands Fähigkeit, Krieg zu führen, ein für alle Mal kaputt machen. Und wissen Sie, ähm, darüber hält man sich gar nicht mehr auf im Westen. Das wird quasi von unseren Medien bejubelt als eine Art der Schwarzenegger-Parole, so ein bisschen äh, hollywood oder wie hier der Schauspieler vor der Kamera sich inszeniert. Ich erinnere einfach daran, dass es noch einen Volodymyr Zelensky ähm, gab, der das Gegenteil gesagt hat, der ganz anders gesprochen hat, der nicht die Russen pauschal diffamierte, der gesagt hat, wenn ihr mich wählt, dann mache ich Frieden mit Putin. Dann strecke ich die Hand aus, wir dürfen die Russen im Osten nicht diskriminieren. Er hat ja sogar erkannt, dass das passiert. Er hat ja gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Und dann hat sich aber dieser Zelensky ab dem Jahr 2021 fundamental verändert. Wie ein umgedrehter Handschuh, Schubumkehr in politischer Hinsicht. Dann ist er auf Konfrontationskurs gegangen mit ähm, Putin, mit Russland. Wissen Sie warum? April 2021. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom-User compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-User can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ganz einfach. Weil, weil, weil im weißen Haus Joe Biden Präsident wurde. Und Biden war unter Obama als Vizepräsident zuständig für das Ukraine-Dossier und er war einer der größten Ukraine-Falken gegen Russland schon damals. Knallart, hat er sogar interveniert in der internen äh, Politik von äh, von damals Poroschenko, hat die Ukraine gezwungen, einen Staatsanwalt zu entlassen, weil der die Machenschaften von Bidens Sohn Hunter bei dieser Firma Burisma, einer Energiefirma, wo Hunter, glaube ich, 70'000 Dollar pro Monat kassiert hat, hat, hat untersuchen wollen. Da hat Biden einfach die Schrauben angezogen und gesagt, da liefern wir euch keine Waffen mehr. Also die Amerikaner haben nicht ganz klar die Ukraine aufgerüstet. Trump wollte sich dem etwas widersetzen, ist dann aber von seiner eigenen Partei, von den Republikanern, auch ja, gezwungen worden, hier eine konfrontative Haltung gegenüber ähm, der Ukraine einzunehmen. Also Selensky hat sich angepasst äh, dem Regimewechsel in den Vereinigten Staaten und wir haben es heute mit einer Regierung in Washington zu tun, mit einem Präsidenten, Joe Biden, der in der US-Außenpolitik immer zu den größten Russland-Falken, zu den Ukraine-Unterstützern gehört hat. Das ist eine Tatsache, das heißt, der Wille, die Bereitschaft, auch die politische Einsicht, hier einen Frieden irgendwie herbeizuführen, ist äh, sehr, sehr weit entfernt. Ich spreche darüber in einer Sondersendung, in der ich diese ganze Auslegeordnung etwas genauer in den Blick nehme. Eingemischt in diese Diskussion hat sich auch der frühere deutsche Außenminister Joschka Fischer. Er warnt vor einem revisionistischen Russland und behauptet, Putin wolle die Sowjetstaaten Zurück, das ist Turnschuhpolitik, meine Damen und Herren, von Joschka Fischer. Völlig unseriös, ähm, es gibt keinen Beweis dafür, dass Putin jemals gesagt hätte, explizit formuliert hätte, dass er die Sowjetstaaten zurück wolle, dass er die ganze Ukraine erobern wolle. Nicht einmal das hat er jemals gesagt, Ganz im Gegenteil, er hat in zahlreichen Reden, es gibt unzählige Belege und Beweise dafür, hat Putin immer wieder gesagt. Nein, ein ukrainischer Staat, ein unabhängiger Staat, der werde respektiert, aber die Russen dulden kein Anti-Russland, keinen Außenposten der NATO unter Umständen bestückt mit Atomraketen, die mit einer massiv kurzen Vorwarnzeit Moskau angreifen könnten und damit das ganze Gleichgewicht des Schreckens aushebeln würden, weil dann die Russen gar keine Zweitschlagkapazität mehr hätten. Das sind die Fakten, das hat Putin gesagt. Und wenn Putin die Ukraine hätte erobern wollen, dann hätte er nicht 190'000 Soldaten einmarschieren lassen, das ist Unmöglich, mit 190.000 Soldaten ein Land von 40 Millionen Einwohnern erobern zu wollen. Das ist nicht sein Plan, sein Plan ist ganz ein anderer. Putin will diese vier Oblasten, die er da erobert hat im Osten bereits, die will er natürlich behalten, die Krim wird behalten. Und es wird spekuliert, es wird argumentiert dass er noch weitere vier ähm, Oblasten aus dem Osten der Ukraine erobern will als Terre und damit natürlich die Ukraine zu einem Rumpfstaat verurteilen. Sicherlich glaube ich, halte die Argumente für, für schlüssig. Sicher will Putin nicht die ganze Ukraine erobern, er weiß ganz genau, dass im Westen der Ukraine niemand zu Russland gehören würde und dann hätte er genau die gleichen Probleme wie die Sowjets, die sie über Jahrzehnte hatten, wo sie immer einmarschieren mussten in ihren äh, Satellitenstaaten, weil die einfach unter dieser Knute nicht leben wollten, das geht nicht, das ist völlig absurd und hier Putin das zu unterstellen, dass er eine derartige Politik machen würde, eine Art Stachelschweinpolitik, also ein Stachelschwein zu schlucken, jetzt im übertragenen Sinn, unverdaulich das unterschätzt vermutlich doch die strategischen Kapazitäten dieses Präsidenten. Das sind so einfache Darlegungen, ebenso turnschuhpolitische Darlegungen eines Politikers, der jetzt diesen Konflikt benutzt, um sich auch selber etwas ins Gespräch zu bringen und seine Firma. Das ist meine, 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 meine Sicht. Aber äh, leider ist natürlich Fischer nicht allein mit dem, wenn er jetzt hier auch wieder die Kriegstrommeln bläst. Nichts ist bequemer, als einen Krieg zu führen, den man nicht selber führen muss, wo andere sterben und nicht man selber. Darum ist es umso unverantwortlicher, wie hier Joschka Fischer zum Krieg trommelt. Der hat sowieso ein ziemlich romantisches Verhältnis zum Krieg. Wir haben das ja auch damals bei der Ukraine, bei, der, äh, bei Jugoslawien gesehen. Da gehörte Fischer ja zu denen, die im Grunde die Grünen, die Baumumarmerpartei, Partei, zu einer ähm, Sturmgewehrpartei umgebaut haben, zu einer Moralismuspartei, zu einer Partei des Militanten angriffsbereiten ähm, Moralismus, äh, der eben vor Krieg auch nicht zurückschreckt. Ähm, Übrigens, äh, noch interessant, letzte Woche eine Sendung bei Markus Lanz, wo auch diese strategische Ausgangslage noch einmal besprochen wurde. Und es ist schon bemerkenswert, dass Markus Lanz, den ich ja so geschätzt habe als Moderator, der ist jetzt hier wirklich zum Sprachrohr ähm, des Pentagon und der NATO geworden. Er stellt völlig in Abrede dass es aus der Sicht Russlands legitime Sicherheitsbedenken geben kann, ähm, angesichts der Tatsache, dass die Ukraine hätte einverleibt werden sollen in die NATO. Die gleichen Forderungen die Ukraine jetzt erst recht in die NATO stellen übrigens auch Schweizer Zeitungen auf, etwa die neue Zürcher Zeitung, die sich in Deutschland immer gerne als etwas Westfernsehen anprangert da, aber würde ich sagen, Washington TV darstellt, Washington Fernsehen ähm, mit der NZZ, das ist also die Sicht des Kalten Krieges und auch dort erscheinen immer wieder Artikel, die sagen, die Ukraine muss in die NATO, man bejubelt auch, dass Finnland und Schweden in die NATO jetzt äh, hinein ich finde das völlig falsch, weil damit werden nur Gefühle der Umkreisung und des Bedrohtseins für Russland zementiert. Und die Finnen und die Schweden, die müssen mir doch nicht erzählen, dass sie sich bedroht fühlen von Russland. Ich meine, die Finnen und die Schweden haben außerhalb der NATO den Kalten Krieg überlebt. Und die Sowjetunion war unendlich gefährlicher, unendlich hochgerüsteter als Putins Russland. Ich meine, das auszublenden, das zu leugnen, das ist der Geschichtsklitterung vom allerstrübsten. Also hört mir doch auf, hier irgendetwas erzählen zu wollen von dieser gigantischen Bedrohung. Was wir sehen, ist ein Stellungskrieg in der Ukraine. Da geht es darum, die primär russischsprachigen Gebiete aus dieser Ukraine, aus dieser Diskriminierungsgemeinschaft, aus diesem Diskriminierungsstaat der Ukraine herauszunehmen und um die Möglichkeit künftiger Bürgerkriege innerhalb der Ukraine zu verhindern. Und es geht auch darum, aus der Ukraine, aus Sicht der Russen, einen Rumpfstaat zu machen, der keine militärische Bedrohung mehr darstellen kann für Russland. Das ist der Punkt. Das ist keine Rechtfertigung des Krieges, das ist einfach eine Darstellung der Fakten. Und man kann natürlich schon sich... Oropax in die Ohren stopfen und Isolierband vor die Augen, um dann sozusagen mit Analysen einer Situation, die man nicht einmal anschaut, abgeben zu wollen. Aber das ist nicht äh, der Ansatz von Weltwoche Daily. Übrigens haben Sie mitbekommen, die Amerikaner sind jetzt nach Peru gegangen militärisch sie haben militärangehörige nach Peru geschickt so viel zum Thema Selbstbestimmungsrecht der Völker und nicht Einmischung und die Großmächte die da andere gewähren lassen da haben sie jetzt Unruhen in Peru da haben sie politische Zerklüftung zwischen links und rechts und jetzt sind die Amerikaner da mit Streitkräften mit Bodentruppen mit Soldaten sind sie da hineingegangen was machen diese US Militärangehörigen in Peru haben wir, uns das auch, haben wir uns das auch schon einmal gefragt. Da habe ich auch einen interessanten Artikel entdeckt auf dem, im Internet, und zwar geschrieben von einem Matt Towery, the Co-Founder and Chairman of Insider Advantage. Das ist ein Meinungsumfrage- und auch Beratungsinstitut. Und der sagt, die Republikaner hätten keine Chance, die nächsten Wahlen zu gewinnen in den USA. Warum nicht? Weil, weil die... Ähm, Entschuldigung, weil die ähm, Medien dermaßen für die Demokraten sind, dermaßen für die Linke und was die Rechte auch immer tun würden, das würde von Anfang an verteufelt und verleumdet und deshalb sei es enorm schwierig. Natürlich preist er sich hier vermutlich auch an und sein Institut, dass er dann die PR machen kann, um das zu durchbrechen, aber äh, das ist die Situation und ich glaube, so ganz anders ist es bei uns auch nicht. Übrigens, der ähm, chinesische ähm, Botschafter in den USA, Xie Feng, hat Henry Kissinger besucht. Ich habe ja in, einer, äh, gest in meiner gestrigen Sendung, und wir koppeln das auch aus, ein paar kritische Bemerkungen zu Kissinger gemacht, die man machen muss gegen diese heiligen Verehrung, gegen diesen Gottesdienst. Aber trotz allem, er ist natürlich schon noch einer der letzten Realisten, die wir haben, und einer der letzten Amerikaner, der auch von den Chinesen sehr respektiert wird. Das ist auch eine enorme Qualität, das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Ähm, was sind die aktuellen äh, Entwicklungen, die aktuellen Nachrichten? Drohnenangriffe der Ukrainer auf Russland. Russland wirft der Ukraine terroristischen Angriff auf Moskau vor. Ähm, natürlich hat die Ukraine ein Interesse daran, diesen Krieg eskalieren zu lassen. Selbstverständlich. Das ist auch die eigentliche Gefahr dieser F-16 Jäger. Nicht, dass die das Schlachtgeschehen in der Ukraine massiv beeinflussen würden. Für diesen Stellungskrieg brauchen sie vor allem Artillerie. Nein, diese Flugzeuge sind natürlich geeignet, wenn sie dann die entsprechenden Piloten haben, die müssen sie auch zuerst ausbilden, das ist nicht so einfach. Mit diesen Maschinen können sie dann natürlich Ziele in Russland angreifen. Und je verzweifelter die Ukraine werden und je mehr man die Ukrainer und ihre Regierung darin bestätigt, dass sie die sind, desto mehr werden sie sich ermutigt und ermächtigt fühlen, ähm, diesen Krieg in Russland eskalieren zu lassen, um einen ganz massiven Gegenschlag zu provozieren, in der Hoffnung, dass dann die NATO Bodentruppen schickt. Das ist das Interesse der Ukraine und das ist äh, dann das Rezept zum Dritten Weltkrieg. Da müssen wir ganz massiv aufpassen. Deutschlands Wärmewende, Habeck trifft, Amp äh, Habeck trifft Ampelabgeordnete, er trifft nicht, er trifft Ampelabgeordnete, ist das Heizung noch zu retten. Ein Rückzugsgefecht des grünen ähm, Wirtschaftsministers Robert Habeck hier, äh, da fällt ihm einfach sein ganzes Gebäude auseinander. Das ist aus Sicht jener, die für den Umweltschutz sind, aber nicht für diesen grünen Kolchose-Wahnsinn. Ist das eine gute Nachricht, wie sich hier die Grünen selber entzaubern? AfD und Ukraine-Krieg, Putins willige Helfer. Ein Kommentar von Thomas Holl in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist einfach intellektuell erbärmlich. Ähm, einer hochstehenden Zeitung wie der FAZ, dass sie mit solchen primitiven ähm, Schablonisierungen arbeitet Putins willige Helfer. Also jeder, der die Regierung kritisiert, ist ein Landesverräter. Jetzt frage ich Sie als Deutsche, in welchen Zeiten hatte man das auch schon in Deutschland, dass jede Regierungskritik als Verrat am Vaterland angeschaut wurde? Ich sehe keine Parteien mehr, ich sehe nur noch Deutsche im Ersten Weltkrieg. Und wie war es dann im Zweiten Weltkrieg? Durfte man da noch kritisieren, was die Regierung gemacht hat? Und wenn sie es heute machen, sind sie auch ein Landesverräter. Also die merken gar nichts. Moskau droht dem Wall Street Journal. Das ist wieder die Schlagzeile hier, weil eben die Russen einen Mitarbeiter des Wall Street Journal ähm, eingesagt haben. Ja, darüber soll man schrie, schreiben, das soll man kritisieren, aber wo ist die Berichterstattung über Gonzalo Lira, da sehen wir nichts. Neue Landlust, warum die Provinz immer mehr Menschen anlockt, das kann ich Ihnen sagen, weil die Städte immer unerträglicher werden, immer Grüner, immer röter, immer sozialistischer, immer unfreiheitlicher, immer unwirtlicher für Leute, die kein genormtes Denken von oben wollen. Die Städte, Stadtluft macht frei, das war einmal, heute gilt, Stadtluft macht unfrei. Und dann die beeindruckende Frau Meloni, Giorgia Meloni, sie setzt in Italien Steuerforderungen mit Mafiaschutzgeld gleich. Natürlich, Empörung in den deutschen Medien. Das geht gar nicht. Die staatlichen die Steuereinnahmen mit Mafiaschutzgelderpressungen zu vergleichen. Das ist ja unerhört, was diese Frau Meloni macht. Meine Damen und Herren, Frau Meloni hat Recht. Sie weiß vielleicht gar nicht, wie Recht sie hat. Das ist jetzt auch eine etwas überhebliche, äh, frauenfeindliche Zwischenbemerkung. Nein, sie weiß vermutlich ganz genau, was sie sagt. Aber sie ist da auch in bester akademischer Gesellschaft. Ich weise hin auf den amerikanischen Ökonomen Mancour Olson. Mancour Olson, «The Wealth and Poverty of Nations». Ganz berühmtes Buch von ihm. Da gibt es einen Einstiegskapitel über die Entstehung von Staaten und wie eben der Fiskal, der Steuerstaat aus der Schutzgelderpressung hervorgegangen ist. Also das, was wir heute als Steuerstaat, als Fiskalstaat bezeichnen, das ist im Grunde die rechtlich institutionalisierte, oft auch demokratisch institutionalisierte Form der Schutzgelderpressung oder etwas sehr freundlicher ausgedrückt: Wir zahlen. Dafür bekommen wir Schutz vom Staat, selbstverständlich. Und wenn uns der Staat keinen Schutz mehr gewährt, zum Beispiel indem er uns in sinnlose Kriege hineinzieht, dann ähm, erwacht das Widerstandsrecht. Also Frau Meloni bewegt sich hier auf Augenhöhe mit den bedeutendsten amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlern. Gib uns unseren täglichen kritischen Erdogan-Bericht. Die FAZ auch hier wieder ganz vorne dabei. Erdogan trumpft auf, dieser fürchterliche Erdogan. Jetzt freut er sich auch noch über seinen Sieg. Er trumpft auf. Merken Sie, wie der Stress der Journalisten, die jetzt von Erdogan überlistet worden sind, er hat ihnen nicht den Gefallen getan, abgewählt zu werden, wie sie seit Monaten nicht müde werden, zu schreiben. Die kommen nicht darüber hinweg und jetzt müssen sie mit solchen ähm, Trauerarbeitsschlagzeilen ihre eigene Verärgerung bewältigen, überwinden.» ähm, ja, meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind da doch mehr oder weniger am Ende. Ich habe natürlich noch ein paar andere Themen, vielleicht etwas noch ganz zum Schluss, meine Damen und Herren. Ähm, es ist jetzt viel die Rede von einer China-Strategie Deutschlands, der deutschen Politik. Wie müssen wir mit China umgehen? Was ist da die richtige Politik? Das ist eine ziemlich traurige, eine etwas unappetitliche Angelegenheit, was da läuft. Also wenn ich anschaue, was Frau Baerbock macht, auf der einen Seite verurteilt man diese Chinesen, auf der anderen Seite, aber wir müssen schon Geschäfte machen mit ihnen. Aber wir müssen sie auch verurteilen. Wir müssen immer die Hand, aus der wir etwas nehmen, müssen wir auch ein bisschen draufschla draufschlagen, damit wir uns gut fühlen dabei. Damit wir in den Spiegel schauen können und unsere ganze moralische Selbstverherrlichung hier wieder äh, stimmt, zumindest bei oberflächlicher Betrachtung, als eine Art Vereinigte Staaten der Selbstgerechten und der Scheinheiligen. Dazu ge gehört auch äh, die deutsche Regierung, diese Scheinheiligen, die wollen jetzt den Chinesen einerseits die Leviten lesen, aber gleichzeitig möchten sie natürlich schon Geschäfte machen. Ich habe hier einen ganz einfachen Rat. Vergesst diese China-Strategie. Hört auf mit einer China-Strategie. Das ist doch völlig lächerlich, wenn sich die deutsche Politik einbildet, den Chinesen befehlen oder dermaßen Druck aufsetzen zu können, dass die Chinesen tatsächlich das machen, was Frau Baerbock von ihnen erwartet, was Frau Baerbock ihnen befehlen möchte. Das ist doch kompletter Größenwahnsinn. Und es ist auch vor dem Hintergrund, eigentlich noch fürchterlicher als größten Wahnsinn. Es ist nämlich eine Frechheit vor dem Hintergrund. Das ausgerechnet der gleiche Westen, der, Werte Westen, der angebliche Wert der Westen, in China ja im 19. Jahrhundert, aufs Übelste gewütet hat. Übrigens auch die Deutschen, die haben die auch mitgeschossen. Opiumkriege. Ich meine, Man hat versucht, China Opium abhängig zu machen, gegen den Willen der damals regierenden Monarchie des Kaisertums. Sie haben sogar Kriege geführt, um dieses Opium hineinzupumpen. Der Westen als Drogendealer. Und die Chinesen, die haben ein Geschichtsbewusstsein, bei denen fängt die Geschichte nicht... Keine Erinnerungsstörungen, die können sich genau erinnern. Und die wollen das doch nicht. Das ist doch einfach schlichtweg diplomatische Dummheit, wenn sie den Chinesen gegenüber so auftreten, und dann auch noch öffentlich. Und gleichzeitig beteuern sie treuherzig, aber Geschäfte wollen wir immer noch machen. Ich kann Ihnen nicht, also wenn ich Chinese wäre, würde ich sagen okay, also diese Deutschen da, denen zeigen wir mal, wie sich die Welt verändert hat in den letzten 150 Jahren. Wir sind da nicht mehr diese, diese gelbe Gefahr, diese Schlitzaugen, die man einfach quasi als Manövriermasse der eigenen Hegemonialpolitik ähm, verheizen kann. Wir sind ein, 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 ein Stall, starkes, ein stolzes Volk, wir sind eine Zivilisation, viele tausend Jahre alt, auch viel älter als hier die europäische Zivilisation. Das ist peinlich, wenn man es etwas wohlwollender ausdrücken möchte. Hände weg von einer China-Strategie. Deutschland muss doch einfach eine Kraft des Guten sein, eine Kraft der Verständigung, der Marktwirtschaft. Aufhören damit dieser Pickelhaubenpolitik, auch wenn es eine grüne Pickelhaubenpolitik ist. China-Strategie, ganz schlechte Idee. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Und ja, bleiben Sie dabei und äh, bleiben Sie zuversichtlich. Ähm, wir haben allen Grund dazu. Obwohl, kurzfristig, das räume ich gerne ein, kurzfristig sind wir schon in stürmischen Zeiten. Und in stürmischen Zeiten ist eben wichtig, dass man selber die Segel setzt und dass wir als Bürger, als Bürgerinnen, als, als Demokraten hier das Heft in der Hand behalten und uns das nicht von den Politikern wegnehmen lassen, mit all diesen schönen und schönklingenden Begründungen, ja, wir müssen jetzt hier härter, wir müssen jetzt mehr Handlungsfreiheit haben. Politiker benutzen jede Krise, um für sich selber mehr Macht haben einzuheimsen, einzusacken und darum müssen wir sie hindern, meine Damen und Herren. In der Schweiz ist das auch immer wieder errungenschaftsbedürftig. In Deutschland glaube ich auch. Da ist die Hemmung der Politiker, den Bürger zu entmündigen und zu entmachten, auch ihn anzuschwärzen und herabzusetzen durch allerlei, schlötterlich, wie wir in der Schweiz sagen, das ist weiter verbreitet, ja, weil man sie damit durchkommen lässt. Vielen Dank, machen Sie es gut, bis morgen. <lacht> Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?